0: Buongiorno a tutte e tutti, questo è il podcast del 21 aprile 2021 ed è la puntata numero 81. Ecco, rieccoci di nuovo a breve, dopo pochi giorni, perché questo è un podcast rapido, perché sta cambiando la fase. Le scelte del governo hanno cambiato sostanzialmente i tempi, le modalità di gestione eh, della pandemia, della gestione sanitaria della pandemia. Ed è per questi motivi che eh, pubblichiamo su Diario Prevenzione degli appelli che intendiamo anche diffondere eh, col mezzo del podcast. Il primo di questi appelli è il 26 aprile, festa della libertà, perché tutto tutto, ciò appare dai giornali, dalla stampa, ah finalmente siamo liberi, ah finalmente, no, abbiamo dei problemi. E in questo appello inviato al Presidente della Repubblica italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati, sono contenute le riflessioni e le indicazioni di un gruppo di cittadini bolognesi che eh, per l'appunto danno indicazioni molto precise e danno anche un... Ed esprimono anche un punto di vista preoccupato rispetto alla stessa gestione della pandemia e rispetto alle scelte fatte dal governo. Leggiamo il testo perché il testo è molto, eh, parla molto chiaro. Davanti all'euforia collettiva che si è diffusa e che ha travolto le cautele contenute nella promessa di apertura del presidente Draghi, ci sentiamo in dovere di sottolineare alcuni dati di realtà che purtroppo rischiano, se ignorati, di riportarci alla brusca caduta nella tragica ripresa dell'epidemia, frutto dell'imprudenza dell'estate scorsa. I dati statistici ci dicono che all'altezza di una vaccinazione di circa il 13% dei cittadini, simile a quella di altri paesi europei, l'Italia accusa una mortalità da Covid-19 di 6,78 casi per milione di abitanti, con un'incidenza di 4,6 volte maggiore rispetto alla Germania. Senza considerare che la sola Lombardia conosce un picco di decessi superiore ai 9 giornalieri, e senza tener conto che non si muove solo di Covid-19, perché in una fase in cui gli ospedali sono impegnati quasi per intero nell'emergenza virus, altre malattie altri interventi, pur urgenti per malattie gravi, sono rimandati con risultati facilmente immaginabili. Pur rispettando il dramma di tanti lavoratori, dobbiamo ricordare quanto accaduto meno di un anno fa, quando nell'estate del 2020 la ripertura indiscriminata di discoteche e locali pubblici annullò di colpo i risultati positivi raggiunti grazie alla spontanea adesione di singoli e istituzioni alle regole severe del distanziamento del lockdown. Allo stato attuale dei numeri di decessi, dei ricoverati in condizioni di emergenza e portatori sani del virus, che emergono dalla casualità di una campagna non sistematica di tamponi, l'ipotesi che di qui a pochi giorni si possa decretare liberi tutti, appare insensata e rischia di farci ripiombare nelle tenebre. Una situazione di tipo brasiliano, data anche alla capacità del virus di modificarsi continuamente con varianti invadenti e micidiali, specialmente nel contesto dell'intensificarsi delle vaccinazioni con i relativi fallamenti. Leggiamo adesso eh, cioè, il, 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 diciamo, i firmatari: Amedeo Alonso, Alessandra Baldini, Vincenzo Balsani, Andrea Barenghi, Roberto Barzanti, Alberto Bellini. Ferdinando Bersani Monica Bini Sergio Boschi Massimo Bucciantini Giampaolo Bragagni, Maria Teresa Cacciari Francesco Domenico Capizzi Giancarla Quadriani Biagio Conte Ludovico Do- Docimo Giorgio Dragoni Adriana Destro Anne Drevup Giorgio Fabre Giovanna Facilla Giovanni Falaschi Paolo Farinella Franco Favretti, Paolo Ferraresi Sandra Ferretti, Alfio Filippi, Carla Forti, Vito F- Vita Fortunati, Claudio Franceschi, Giancarlo Gaeta, Giuseppe Giliberti, El De Guerra, Carlo Nao, Paolo Inghilesi, Marina Lalalatta, Costerbuzza, Raniero Lavalle, Marcello Lucchese, Lucia Migliore, Franco Nanni, Sabina Pavone, Mauro Pese, Marco Piccolino, Domenico Poddi. Adriano Prosperi, Claudia Rissi, Gino Rubini, Maria Sabattino, Stefania Scarponi, Giuseppe Sergi, Alberto Simoni, Alfredo Stussi, Margherita Venturi, Grazia Tommasi, Jacopo Tommasi. Evidente che poi altri nomi si aggiungeranno ancora nel corso, diciamo così, della circolazione di questo, eh, di questo appello, perché è un appello che eh, mira a un ripensamento, e ha una serie di prese di posizione e di scelte che cerchino di evitare errori grossolani nella gestione della pandemia. Andiamo avanti ancora e vediamo che c'è una lettera della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione in merito alla stesura del PNR su ambiente e salute, è un materiale da leggere perché sono contenute molte, molte, molte proposte visto l'impoverimento che hanno subito i servizi di prevenzione e quindi si eh, configura la necessità che parte anche dei finanziamenti che vengono dal PNRR, detto anche eh, volgarmente Recovery Plan, possa in qualche misura eh, mitigare i danni che eh, il diffidenziamento cronico del servizio sanitario ha portato ai dipartimenti di prevenzione. Quindi vi preghiamo di andare a leggere. Leggiamo invece, eh, citiamo, i rischi incalcolabili delle riaperture chieste da Salvini. L'autore è Ivan Cavicchi, grazie Ivan, diciamo, perché dal manifesto ha scritto questa cosa, eh, è un articolo molto duro, molto preciso, che non lascia e non fa sconti. Risulta del tutto discutibile che per rispondere ai sostegni economici che non si è riusciti a mettere in campo, dice Ivan Cavicchi, si debba rischiare di rimettere in moto la pandemia, in piena campagna vaccinale e per giunta alla soglia dell'estate. Scrive eh, sempre Ivan, vorrei provare a dare una definizione politica del rischio calcolato, in base al quale, come noto, il governo ha deciso di dare inizio nella situazione epidemiologica data alle riaperture. Parliamo del maggior numero di contagi, di ricoveri e quindi di morti, che possono essere causati da una riapertura probabilmente intempestiva delle attività economiche, deciso da un governo che sulla base di forti pressioni della piazza e della destra ha deciso, per ragioni di consenso, di ignorare le evidenze scientifiche disponibili. Se, ai tempi, se i tempi delle riaperture non sono più decisi, tenendo conto delle evidenze scientifiche, allora si può dire che il rischio ragionato alto non è che il tributo in termini di vite umane che il governo ha deciso di pagare alle ragioni elettorali della destra. Andiamo avanti, perché qualche secondo, perché eh, la pagina... Non avendo ancora raggiunto una copertura vaccinale tale da giustificare nessun tipo di riapertura, siamo di fronte a una scelta azzardata e pericolosa, che il Paese tutto potrebbe pagare caro prezzo, quindi è la scelta di Draghi di correre questo rischio indipendentemente da come poi le cose andranno effettivamente, che stupisce, rivelando un premio molto meno pragmatico di quello che si dice e soprattutto meno politico delle sue reali possibilità. Un politico accorto e saggio, un rischio del genere lo avrebbe evitato con tutti i mezzi, anche scontrandosi, se necessario, con le forti pressioni politiche interne alla sua compagine di governo. Nessuna parte della destra obbliga il Presidente del Consiglio a discostarsi dalle evidenze scientifiche disponibili. Il governo avrebbe dovuto attendere di raggiungere una copertura vaccinale accettabile e quindi prendere tempo. Se il rischio è che si corre tanto alto e se è evitabile, perché si possono fare altre cose? Allora perché correrlo? E perché le altre cose che avremmo potuto fare, per esempio, tipo sostenere di più le attività economiche in sofferenza, non le abbiamo fatte? È del tutto evidente che se la gente protesta nelle piazze vuol dire che il sistema dei sostegni economici non ha funzionato? Ma risulta del tutto discutibile che per rispondere ai sostegni economici che non si è riuscita a mettere in campo, si debba rischiare di rimettere in moto la pandemia, in piena campagna vicinale, vaccinale, scusate, e per giunta alla soglia dell'estate. Con una destra che sta cavalcando senza scrupoli l'esasperazione sociale, con un ministro della Salute in difficoltà e con il CTS a sostegno delle scelte governative, il presidente del Consiglio ha deciso di fare un compromesso, così lo ha definito il ministro Speranza in televisione. C'è da chiedersi che razza di compromesso è mai quello con Salvini e con la piazza, visto l'alto prezzo che potrebbe costare le persone più deboli al paese per intero. La decisione di accelerare le aperture in una situazione di transizione così delicata proprio non regge. Oltretutto, il compromesso dimostra come la figura di Draghi, supervalutata e osannata in tutto il mondo, in realtà riveli, come di questa pandemia il capo del governo abbia capito assai poco, dimostrando di non avere idea di cosa è capace un virus, avendo a disposizione un pugno di giorni per potenziarsi senza sbarramenti vaccinali. Ha idea cosa potrebbe accadere al sistema vaccinale oggi disponibile se la pandemia riprendesse vigore e si potresse nel tempo, nel caso in cui il virus mutasse al punto da rendere necessario mettersi a lavorare per produrre nuovi vaccini, c'è solo da, con- da confidare nella buona sorte, cioè sperare che nonostante draghi la situazione regga e che non si compromette il cruciale lavoro di vaccinazione in corso dire eh, grazie ivan cavicchi questo articolo è apparsa sul manifesto eh, del giorno 20 aprile eh, 2021 bene eh, con questa lettura di questi due documenti chiudiamo questo podcast per sottolineiamo il fatto che siamo in una fase di transizione e che dal 26 aprile potrebbero aprirsi scenari nuovi, non positivi, e quindi abbiamo ancora il tempo per fare delle pressioni, perché il governo corregga una serie di errori che sono contenuti negli indirizzi eh, di riapertura dopo il 26 aprile. Bisogna per davvero ragionare sulla riapertura delle scuole per un solo mese, se valga la pena, ma questo è un discorso molto complesso e quindi richiede il conforto e le competenze di chi lavora nella scuola, già i sindacati hanno espresso le loro perplessità e altrettanto eh, si tratta di eh, ragionare su tutte le altre aperture che qualora si innescasse un processo come quello paventato da Cavicchi, cioè una ripresa dei contagi con eh, forme di mutazione del virus anche tutta la campagna estiva di recupero economico potrebbe potrebbe praticamente eh, implodere. Quindi facciamo di tutto perché la ragione prevalga e che vi sia un atteggiamento positivo ad affrontare ancora questa fase, quest'ultimo tratto in cui la vaccinazione e il fare barriera possa interrompere per davvero la eh, diffusione e la circolazione del virus, almeno nelle varianti che ancora conosciamo. Questa è una, l'ultima riflessione, grazie e a risentirci presto perché i podcast ne faremo più brevi e più frequentemente. A, a risentirci eh, alla, alla prossima puntata. Buon, buongiorno a tutti e a tutti.